0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos Muy bien eh, algunos de ustedes saben que yo predico allá abajo con los chavos entonces me gusta generar un poquito de interacción y quiero pedirles que el día de hoy me, me ayuden para empezar el mensaje, así que vamos a ser eh, rápidamente una encuesta. Necesito que participen. Me ayudan. Muy bien, levanten la mano a quién le gusta el cine. Híjole, no, pues ya. <ríe> el teatro, las series, los libros. Bueno, a todas nos gustan, creo que todas, ¿no? Y, y hay que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que nos gusta del cine, del teatro, de las series, de los libros? Lo que nos gustan son las buenas historias. ¿Saben por qué? Porque las historias nos inspiran hacen florecer nuestras emociones, se conectan con nuestro corazón y a veces hasta nos dejan ver imágenes de quiénes podríamos llegar a ser. Es por eso que nos gustan. El día de hoy vamos a ver que nosotros mismos somos los que tenemos la capacidad de crear una historia de nuestra vida que inspire, que conecte, que emocione, pero sobre todo que obedezca a la voluntad de Dios. Y no tiene que ser la historia de los demás. Tu vida puede ser esa gran historia. Y para lograrlo debemos entender algunos conceptos que nos ayudarán a hacernos pequeños para que Dios se vuelva el gran personaje central de la historia de nuestra vida. ¿Oramos? Bendito Dios, te damos tantas gracias Señor porque nos has traído un día más a tu iglesia a cantarte, a alabarte y también a aprender de ti Señor. Te pido que nos des paz en nuestros corazones, que abras nuestros oídos Señor, nuestro entendimiento y que podamos entender claramente lo que tú nos vas a decir el día de hoy. Sé tú en todo momento Padre e impacta a tu iglesia a través de estos mensajes, de estos videos en el to en todo el mundo. En el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Eh, Dios debería ser el personaje central de la historia de nuestra vida, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Creemos que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Fíjense, en el 2013 ya la palabra selfie era elegida como la palabra del año. Y resulta que hoy en día se toman más de un millón de selfies todos los días. Y el 40% de las selfies son retocadas. Esto quiere decir que no nos conformamos ni siquiera cómo nos vemos. ¿No? Entonces pasamos los filtros, las retocamos, nos quitamos la papada, nos quitamos las arrugas, nos ponemos cuadritos en el estómago, no, Porque no estamos conformes con lo que vemos. Y, y esto nos da una clara idea del conflicto que existe entre quiénes somos y quiénes queremos parecer ser. Las selfies junto con las redes sociales han vuelto una herramienta muy poderosa para proyectar historias de nuestras vidas que en la gran mayoría de los casos ni siquiera se parecen a la realidad. ¿Pero por qué hacemos esto? La verdad es que a muchos nos gustan los likes. Queremos gustarles. Es por eso que buscamos constantemente la aprobación de la gente. Pero hazte esta pregunta. ¿Realmente crees que puedes vivir una gran historia si te pasas toda tu vida tratando de darle gusto a los demás? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a bendecir quien tú finges ser. Miren, al igual que muchos de ustedes, yo he tratado en diferentes etapas de mi vida fingir algo que no soy. Y lo que he descubierto en este caminar es que así no me bendice Dios. Y que además, evidentemente, no puedo vivir una gran historia porque estoy fingiendo ser algo que no soy. Y generalmente esto lo hacemos por miedo. Y el miedo nos hace caer en trampas. Proverbios 26, 25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Lo que nos lleva a su punto número uno en su programa. La trampa de gustarle a la gente. Gustarle a la gente. Es una realidad que todos vivimos para la aprobación de alguien. Lo aceptemos o no. Hazte esa pregunta. ¿Para la aprobación de quién vivo yo? ¿Vivo para la aprobación de las personas o vivo para la aprobación de Dios? Porque ahí hay una enorme diferencia. Pablo nos dijo en Gálatas 1.10 ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Eh, creo que tenemos claro que Dios nos diseñó para tener relaciones con las personas y dentro de nosotros existe un genuino deseo de sentirnos amados, valorados y aceptados por los demás. Tenemos una aspiración de pertenecer, de encajar y es por eso que estamos dispuestos a hacer un montón de cosas con tal de ser aceptados. Ese deseo de encajar es una especie de fuerza que de hecho te impulsa a tomar un montón de decisiones cada día. Desde decisiones muy simples como qué ropa me voy a poner, cómo me voy a peinar, hasta decisiones que le dan un giro por completo a tu vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a tener? Tú puedes estar diciendo, no, estas decisiones son trascendentes. La verdad es que aquí yo no dejo que las demás personas influyan en mí. Pero la realidad es que hay un montón de encuestas que demuestran que muchísimos jóvenes han elegido qué estudiar tan solo por las carreras que sus amigos están dispuestos a estudiar. ¿Se dan cuenta? ¿Y, y cuántos adultos no conocemos que por medio de la presión eligieron pareja o han elegido eh, trabajo? ¿Por qué pasa esto? Porque la verdad es que lo que piensan y digan los demás de nosotros tiene más influencia de la que imaginamos. Y no hay nada de malo con nuestro deseo de ser aceptados por los demás porque de hecho sin la correcta afirmación de los demás es muy difícil alcanzar todo nuestro potencial. Solo con la ayuda de otros podemos llegar a cumplir el propósito para que Dios nos creó y así vivir una gran historia con nuestras vidas. Pero la verdad es que también existe la posibilidad de vivir una historia de terror con ellas. Porque si estamos desesperadas, desesperados por buscar la aprobación de los demás, te puedes convertir en parte de una estadística que es abrumadora. Una de las razones por las cuales esta generación está batiendo récords de deshonestidad, falta de respeto, promiscuidad sexual, violencia, suicidio y demás, es porque hemos perdido los valores morales y porque la fe de las personas se ha visto disminuida. La gente sencillamente parece no poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Piensen en esto, apenas un par de generaciones atrás, los niños se desarrollaban en una sociedad donde había normas absolutas para el comportamiento. Ciertas cosas estaban bien y ciertas cosas estaban mal. Los padres, los maestros, la iglesia... Incluso hasta los medios de comunicación hacían un frente común para poder comunicar claramente que se tenía que hacer lo bueno y no lo malo. Pero hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. Hoy en día, de hecho, existe un rechazo abierto a las ideas de la verdad y la moralidad. Parece que hemos caído en la trampa del mundo al hacer lo que sea con tal de agradar a una sociedad que está confundida. Ahora hasta los libros de texto de las escuelas le dicen a nuestros niños y jóvenes, no podemos decirle lo que es bueno y lo que es malo, somos institucionales. Así que ustedes deben de decidirlo por su propia cuenta. Nosotros solamente vamos a darles a conocer las opciones. Elijan ustedes. Nuestros hijos necesitan una brújula y necesitan tener una claridad de lo que está bien y lo que está mal. Pero al igual que todos los deseos saludables y buenos que Dios pone en nuestro corazón es posible usar muy mal el deseo de aprobación. ¿Sabes por qué? Porque existe un lado oscuro del deseo de aprobación y este es el temor, el miedo a la desaprobación, el miedo al rechazo. Y esta es una de las razones más comunes por las cuales estamos dispuestos a hacer cosas espantosas y con ello evidentemente alejarnos del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Es ahí cuando nos cuestionamos cosas como... ¿Y si no le gustan los demás los cambios que estoy haciendo? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no me aceptan por ser cristiano? ¿Y si me rechazan porque digo y hago lo correcto? Nos hacemos estas preguntas y muchas veces... Estamos dispuestos a desviarnos del camino. Porque le tenemos tanto miedo al rechazo... Que entonces rechazamos a Dios y con Él a sus planes para nuestra vida... Con tal de darle gusto a los demás... La Biblia nos dice que no dejemos que el miedo a la desaprobación nos impida hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí vamos a encontrarnos con una historia que nos ejemplifica perfectamente el precio que a veces se tiene que pagar, pero cómo este precio vale la pena por darle gusto a Dios y no a los hombres. Fíjense, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, conquista Jerusalén, se lleva entonces a lo mejor de la ciudad. Entre ellos se lleva a Daniel y a tres de sus amigos. Y un día este rey se manda a hacer una estatua de oro de sí mismo Y le ordena a la gente que se inclina a la estatua cuando escuchen una señal Cuando escuchen música y amenaza Él dice quien no se incline ante mi estatua va a ser echada a un horno ardiendo Para que sea calcinado de inmediato Este rey era medio radical Así que cuando suena la música todas las personas que están ahí se inclinan Menos los tres amigos de Daniel Así que evidentemente estos tres amigos se ven, el rey los ve y los manda a traer. Esto ocurre en Daniel 3, versículo 14. No lo van a encontrar en sus programas porque es demasiado texto, así que acompáñenme en las pantallas. El rey les preguntó, he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. ¿Están viendo el reto que le está lanzando este rey? Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron. Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de liberarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo... Nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro Wow con estos chavos Nos están dando una enorme lección Estos jóvenes no están dispuestos a inclinarse Ante ningún otro Dios Incluso aunque su vida dependa de ello Pero seamos honestos Es muchísimo más común en nuestra vida Que se damos a la trampa de gustarle a los demás Que mantenernos firmes en lo que Dios quiere que hagamos esto nos lleva a nuestro siguiente espacio en blanco, inciso A en tu programa. Gustarle a la gente impide que mi fe crezca. Soren, quien fue un filósofo y teólogo danés, dijo lo siguiente. Atreverse es perder el apoyo de un pie momentáneamente. No atreverse es perderse a sí mismo. Una gran historia requiere de una gran fe. Y es precisamente en la historia de tu vida donde se presentan oportunidades para que tu fe crezca, se desarrolle, sea llevada a otro nivel. Y es en la historia de estos tres muchachos que vemos que llevaron su fe precisamente a un nivel totalmente diferente. Y aquí nos lleva a la parte de la historia donde los nervios se nos empiezan a poner de punta. ¿Qué hará el rey con ellos? ¿De verdad este rey será capaz de echarlos al horno ardiendo? ¿Sí? El rey los manda echar al horno. Daniel 3, 21 al 22. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a y a Bednego, Pero el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento en que arrojaron estos tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Miren, la vida de estos jóvenes fue tan relevante. ¿Escuchaban esa palabra? Fue tan relevante. Que el día de hoy regresamos a ellos como una historia repleta de obediencia implacable. Una obediencia implacable que los lleva directo al éxito y a la trascendencia. Hay un escritor que escribió una enorme historia para ti. Así que tu vida, al igual que la de ellos, no es para nada irrelevante, no es ordinaria, tampoco es aburrida, sino todo lo contrario. La historia de tu vida fue escrita por el creador de todo el universo, por Dios. Y estás susurrándote al oído, ¿cómo debería de ser esa historia? Pero debes de tener muchísima más fe en Dios y muchísimo menos fe en ti y en los demás para vivir lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Regresemos a la historia de estos tres amigos. Quiero que me acompañen en un ejercicio de imaginación. Así que imagínense... A cientos de personas arrodilladas en esa gran explanada ante esa estatua de oro. Todos ya están postrados. Y en medio están estos tres jóvenes de pie, erguidos, con el pecho salido, orgullosos de lo que están haciendo. Ellos no se arrodillaron. Evidentemente se notaban ante los demás. Así que imagínense a todos viendo a estos tres jóvenes. El rey, soberbio, lleno de orgullo. Preguntándose ¿Por qué no se inclinan ante mí estos tres? Con el poder de calcinarlos con tan solo mandarlo a hacer Los soldados del rey diciendo estos ya los vamos a tostar ¿No? Y todos los demás inclinados ¿Se imaginan los murmullos viéndolos de lado? No se inclinaron, los van a quemar esto es una bola de mensos Inclínense, me saca Abednego, agáchense No se dan cuenta de lo que están haciendo uno al lado de ellos, pegándole en el pie, ¿no? ¡Cállate! Y ahí ellos, dispuestos a no moverse. Esa es presión social. Todos presionándolos. ¿Ustedes creen que hayan tenido miedo? Yo creo que sí, los iban a calcinar. ¿Pero saben de quién no tenían miedo? De lo que dijeran los demás. No tenían miedo de la gente. Y es ahí donde caemos en que el temor a la desaprobación de la gente nos impide correr riesgos en la fe. Y sin riesgos, mi fe no crece. Muchos no dan ni siquiera su primer paso en Jesús. Un paso de fe, no lo dan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la gente a su alrededor los desapruebe. Y este es un gran error. Porque nos perdemos de enormes bendiciones. Vamos a Daniel 3, 24 al 30. Cuando Nabucodonosor vio esto se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros Me parece que los jóvenes que echamos al horno eran tres y los tres estaban atados Así es respondieron los consejeros Entonces dijo el rey ¿Cómo es que yo vea cuatro? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada Además el cuarto joven parece un ángel Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo Y gritó, Sadrach, Mesac, Abednego Servidores del Dios Altísimo ¿Se acuerdan que hace rato estaba criticando al Dios? Ningún Dios podrá salvarlos Y ahora dice, servidores del Dios Altísimo Salgan de ahí El rey exclamó Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego Que envió a su ángel para salvarlos Escuchen esta parte Tanto confían ellos en su Dios Que no quisieron obedecer mis órdenes estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro dios. No hay otro dios que pueda hacer lo que el dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este dios sea cortado en pedacitos. Estaba re loco Nabucodonosor. Además, Nabucodonosor le dio a los tres jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Tanto confían estos jóvenes en su Dios que no quisieran obedecer mis órdenes y estaban dispuestos a morir. Es increíble. ¿Te puedes imaginar cómo sería tu propia fe si no cayeras en la trampa de darle gusto a los demás? ¿Cómo se desarrollaría? ¿Cómo crecería? ¿Te puedes imaginar si estuviéramos dispuestos a hacer sacrificios de este tamaño? ¿Cómo podría ser nuestra historia? Porque después de lo que estuvieron dispuestos a hacer estos jóvenes a no inclinarse, se desarrollaron cosas increíbles en su vida. Para empezar, dieron testimonio del Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Y luego, de paso, tuvieron recompensas. Pero aún si no las hubieran tenido en la tierra, y estaban dispuestos a pagar cualquier precio. Así que, dejemos de buscar la aprobación de los demás y busquemos la aprobación de quién. De Dios. Y cuando hacemos eso, entonces Dios nos va a llevar a nuevos retos que va a hacer que crezca nuestra fe. Vamos al inciso B en su programa. Gustarle a la gente me lleva a otros pecados. Me lleva a otros pecados. Miren, la Biblia está llena de ejemplos de personajes que hicieron el mal... Porque se dieron a la presión de los demás. Y aquí es donde a lo mejor tú dices, bueno, pero esto está como para chavos, ¿no? O sea, porque los chavos se dejan influir y, y, y se dejan presionar, ¿no? Yo ya soy un adulto, soy maduro, he caminado un largo trayecto con Cristo. No, yo soy inmune a los demás. Rubén, estamos hablando de grandes personajes bíblicos. Rubén aceptó vender a su hermano José por la presión de sus hermanos. ¿Se acuerdan? José el soñador. ¿No? En el pozo, Rubén sabía que tenía que hacer lo bueno, no lo malo. Él decía, no, no, no hay que hacer todo eso. Pero los hermanos empezaron a presionarlo. Entonces, pues lo vendieron como esclavo. Aarón, Aarón, el hermano de Moisés. ¿No? Todo lo que había visto Aarón, todos los milagros que había de parte de Dios, todo el tiempo. El buffet servido en la mañana en el Maná, esas columnas de fuego protegiéndolos y dirigiéndolos en la noche, columnas de humo por el día, ¿no? Y justo cuando Moisés está con Dios en el monte escribiendo los mandamientos, está siendo presionado por el pueblo. ¿Y qué hace Aarón? Les construye un ídolo de oro. Estamos hablando de Aarón, ¿eh? Pedro, quien caminó junto a Jesús, ese aguerrido Pedro que dice: Yo doy la vida por ti, Jesús, sin importar nada. Lo negó tres veces por miedo a los demás antes de que cantara el gallo. ¡Sansón! ¿No? Ese hombre impresionantemente fuerte, ¿no? Y ahí está la mujer presionándolo, la novia. A ver, dime de dónde sale tu fuerza, Sansón. ¿No? Y ahí va el menso de Sansón de mi cabello, ¿no? ¡Papas! ¡Cedemos! Cedemos a la presión de los demás, cedemos los hombres a la presión de las mujeres Las mujeres a la presión de los hombres, los jóvenes a la presión de sus amigos o sea, El trabajo nos presiona y cedemos a hacer cosas malas Los amigos nos presionan a veces y también cedemos a ir, a decir, a hacer cosas que no están bien Cedemos a la presión todo el tiempo, 1 Corintios 15, 33 No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres Si somos sinceros y haces un poquito de memoria Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros nos podríamos acordar en alguna ocasión en la que tú también cediste a los deseos de los demás para ser algo que sabías que no estaba bien. Yo creo que una de las razones por las cuales cedemos a las presiones de los demás es porque olvidamos constantemente quiénes somos. ¿Tú quién eres? No me refiero a tu nombre de pila. Me refiero a cómo terminarías la frase, yo soy... En un espacio en blanco, ¿cómo rellenarías ese espacio en blanco? Que tal vez para algunos de ustedes es muy sencillo rellenar ese espacio. Yo soy un hombre congruente, yo soy una mujer fiel, yo soy un hombre trabajador, yo soy una hija de Dios, yo soy padre de familia, ¿no? yo soy comerciante. Pero no para todos es fácil saber con seguridad quién eres realmente. Y escucha esto y escucha lo despacio cuando no sabes quién eres o tienes dudas de quién eres y llega la presión social, es muy fácil convertirte en lo que los demás quieren que tú seas. Y el rey de Babilonia lo tenía muy claro. El rey de Babilonia quería que estos jóvenes se convirtieran en idólatras. Y las cosas no han cambiado del todo. ¿eh? El mundo por todos lados nos presiona que nos convirtamos en idólatras. A que desplacemos a Dios por completo y pongamos otras cosas en su lugar. Dinero, poder, cosas, personas, opiniones. Que nos convirtamos en idólatras. Y estos jóvenes nos siguen enseñando. Daniel 3, 12. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad. Ni adoran a sus dioses. Ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Estamos hablando de Sadrach. Mesac y Abed Abednego Ahí estaban los consejeros del rey yendo de chismosos Hay unos judíos que no lo respetan majestad No adoran a sus dioses ni quieren inclinarse ante su estatua Son fulanito y fulanito de tal Miren estos jóvenes sabían perfectamente Ellos sabían quiénes eran Y a pesar de que en Babilonia les cambiaron sus nombres Les impusieron nuevos dioses Los señalaban por ser judíos Ellos no cedieron a los demás se sentían orgullosos de ser quienes eran, eran judíos, seguidores del Dios verdadero Defendieron sus creencias y se mantuvieron unidos hasta las últimas consecuencias Pero si no sabes quién eres o se te olvida fácilmente ¿Qué hacemos? Pues nos rodeamos de lo que tengamos a la mano Regularmente de gente que no es buena para nuestra vida Y no nos quedamos ahí Luego tratamos de gustarles por todos los medios. Así que de hecho empezamos a vivir sus historias. En lugar de las nuestras. Historias que están apartadas de la voluntad de Dios. En lugar de tu propia historia. Hazte un par de preguntas. ¿Tú eres de los que con tal de darle a gusto a los demás pecas? Pueden ser desde pequeñitas cosas. ¿eh? Pequeñas concesiones. Pequeñas mentiras. Pequeñitas acciones. Hasta las grandes. O al contrario. Seleccionas a la gente a la cual sabes que te va a llevar a estar más cerca de Dios Y te mantienes firme en la voluntad de Dios ¿De quién eres? ¿De qué grupo de gente eres? Inciso C Gustarle a la gente silencia mi mensaje Hasta que te liberes del temor de la desaprobación Dios no podrá utilizarte como Él quiere hacerlo ¿Por qué? Porque me voy a sentir limitado a hablar acerca del poderoso mensaje que Dios quiere llevar por medio de ti a otras personas. Tu testimonio en ese momento se va a ver reprimido. Y en lugar de acercar a Jesús a los demás, vas a tener la capacidad incluso de alejarlos. ¿Por qué? Porque el rechazo al temor ha existido siempre. Y Satanás ha usado este miedo para que las personas que siguen a Jesús no lo expresen abiertamente. Les dé pena, les dé miedo, se sienten avergonzados de sus propias creencias. Miren, durante el ministerio de Jesús en la tierra, había gente que estaba viendo un milagro tras otro milagro acerca de Jesús. Todo el tiempo, como Jesús hacía enormes cosas. Esto nos lo dice Juan en capítulo 7, versículo 13. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. ¿Escucharon? Por temor a los judíos nadie hablaba de él abiertamente. Unos versículos más adelante Juan también escribió en el capítulo 12, versículo 42, lo siguiente. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él. Pero no lo confesaban porque tenían, temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. ¿Cómo te ve a ti con eso? ¿Tú puedes hablar de tu fe abiertamente? Eh, no me refiero a que saques la Biblia y andes repartiendo bibliazos por todos lados. Y tú tienes que creer, ¿no? Eh, me, me refiero a cuando sale el tema en una conversación. A lo mejor estás en la fila del banco y, ¿y ¿qué va a ser el domingo? No, pues, ay, y, y, y se te traba la boca, ¿no? Voy a ir a la iglesia, ¿no? Y como que te daba hasta pena, ¿no? Entonces, voy a, estoy ocupado. Uy, ¿no quieres venir a la playa? Vamos a hacer unas caras Sí, vamos, ¿no? Entonces, Iglesia que nada ¿no? o sea, Te dio pena y además lo negaste Lo sacaste de, de, de tu vida Muchas veces hacemos cosas como esas O eres de los que Cuando tienes la oportunidad Empiezas a hablar acerca de tu fe De tus creencias De lo que ha hecho Dios en tu vida Miren eh, este es un consejo Que alguna vez me lo dieron a mí Y, y funciona porque hay gente que, que no tenemos conocimientos excesivos de la Biblia, ni cosas por decir, y cuando llegan las, los ateos, ¿no?, que tienen un chorro de conocimientos para atacar a Dios, a veces uno se siente como que, ¿qué le voy a contestar? ¿No? Y se siente mal. Miren, una de las cosas más sencillas para hablar de Jesús, por lo menos en mi vida, es contarle a la gente acerca de lo que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Dónde estaba y dónde estoy? ¿Quién lo hizo? Él. Es mi testimonio. Es mi vida que tienen que ir acompañados de mis actos, evidentemente, porque si no, nos convertimos además en mentirosos, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, ¿qué tipo de gente eres? ¿Te gusta hablar acerca de tu fe o evades el tema? Porque por amor a los demás, si este es tu caso, necesitas pedirle a Dios que te permita hablar de tu fe con las personas. La Biblia finalmente nos manda a ser discípulos por todas las naciones, ¿no? Así que podemos empezar con conversaciones significativas, porque muchas veces tenemos conversaciones tan triviales con tal de no hacer sentir incómodo a nadie. ¿no? En lugar de ir a las conversaciones que pueden darle vida eterna a las personas. Lo podemos hacer con nuestras palabras y también lo debemos hacer con nuestros actos, nuestra forma de vivir. Estoy convencido de que esto hará que tu vida sea una gran historia. Steve Jobs dijo: Esta va para los locos, los desubicados, los rebeldes, las clavijas redondas en agujeros cuadrados, los que van las cosas de una manera distinta, porque las personas que son lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen. ¿No creen que esto podría aplicarse a nosotros, los seguidores de Cristo? Porque por todos lados en la Biblia se nos llama a ser diferentes, a no ser parte del montón, a ser la luz, a ser la sal del mundo. De hecho, se nos llama a pensar que podemos cambiar el mundo tal y como los doce discípulos de Jesús lo hicieron. ¿Cuántos no los llamaron locos? ¿Cuántos no se burlaron de ellos? Pero juntos con Jesús como el centro, reescribieron la historia del mundo y nada volvió a ser igual. Porque ellos creyeron y les dejó de importar lo que los demás decían para vivir para lo que Dios decía de ellos. Sus historias fueron apasionantes. Tu historia también puede ser apasionante. Pero para eso tenemos que dejar solo de observar y contemplar a Jesús. Tenemos que empezar a vivir para Él. Y así dejaremos de ser de lo que les dan gusto a los demás para convertirnos en los que inspiran a los demás. Para lograrlo necesitamos entender entonces cómo librarnos de las trampas de darle gusto a los demás. ¿De qué manera nos escapamos de la trampa de complacer a la gente? La trampa de la complacencia es mental, no es una trampa física, por lo cual lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar. Número dos en tu programa. Tenemos que sacar las mentiras que están en nuestra mente y creer la verdad. Juan 8.32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a ver algunas verdades que debemos de tener presentes la próxima vez que te veas tentado a caer a las presiones de los demás. Inciso A, no necesitas la aprobación de las personas para ser feliz. En nuestro caminar con los jóvenes y ahora ya también con bastantes adultos, nos hemos dado cuenta que las personas deciden ser infelices. Una buena parte está sufriendo porque decidieron desobedecer a Dios de manera abierta. Fíjense, en la mayoría de los casos, por lo menos dentro de la iglesia, la gente sabe distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces, irónicamente, ¿qué elegimos hacer? Lo que no le agrada a Dios, a pesar de que lo tenemos muy claro. Lo curioso es que esto está relacionado con tratar de darle gusto a los demás. La felicidad es una decisión y eres tan feliz como elijas serlo. Y lo que otros piensen de ti no puede quitarte la felicidad a menos de que tú se los permitas. Y hay una realidad, estamos rodeados de gente que no conoce a Dios y que evidentemente no ha tenido una buena dirección en su vida. Así que siempre va a haber personas que traten de hacerte menos. Va a haber personas que critiquen fuertemente tu fe e incluso que te falten al respeto. Sin embargo, ellos no pueden controlar tus emociones a menos que tú se los permitas. Conocer a Jesús íntimamente puede liberarte de muchas cosas. Puede liberarte de ese enojo que tenemos hacia los demás, del resentimiento, de la culpabilidad, del estrés. Pero además nos libera del miedo a la desaprobación. Así que si tú estás tratando de que una persona o unas personas te hagan feliz, te va a desilusionar. Es cuestión de tiempo. Si no, pregúntenle a mi esposa. Uno la desilusiona todo el tiempo. La verdad es que nadie puede mantenerte feliz constantemente. Ninguna persona tiene la capacidad de darte ni toda la seguridad, aprobación y amor que necesitas. Solamente Dios puede hacer eso. Las personas nos van a decepcionar. Y en otras ocasiones incluso hasta nos van a abandonar. Pero Dios... Ha prometido no abandonarte jamás. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Con su dirección, su sabiduría y su amor, depende de ti darle buena cara a la vida. Los problemas siempre van a existir, ¿estás de acuerdo? Pero Dios nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar a tu lado. Inciso B. Lo que parece tan importante ahora solo es temporal, solo es temporal. Antes de echar al horno a los tres amigos, el rey les dio una oportunidad de que se inclinaran ante la estatua que él se había hecho. A lo que Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron, su majestad, eso no es algo que nos preocupe, ¿se acuerdan? Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de liberarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Estos jóvenes estaban pensando a largo plazo. No estaban pensando en darle gusto al rey. Evidentemente darle gusto al rey era lo más lógico en ese momento para la mayoría de la gente. Para empezar no los iban a quemar. Iban a salvarse el pellejo. Iban a continuar con su vida, conservar sus trabajos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero ellos estaban pensando a largo plazo. Ellos sabían que si eran obedientes, Dios iba a hacer algo con ellos, en la tierra o en la eternidad. ¿En qué estaban pensando estos jóvenes? En la eternidad. Y en la eternidad lo que otros piensen de ti, créeme que no va a importar en lo absoluto, en lo más mínimo. Es más, de hecho, es muy probable que ni siquiera te acuerdes de, los, de las cosas que los demás opinaban de ti en unos meses o en unos años. Tú te puedes acordar, de aquellos muchachos eh, en la época de tu escuela En la secundaria tal vez De los cuales era cuestión de vida o muerte La opinión que ellos tenían acerca de ti o sea, Era algo que te preocupaba Por lo menos a mí me preocupaba Que el chico, la chica popular Opinaban acerca de mí Entonces, Trataba de comportarme, de parecer de, de hacer ciertas cosas cuando estaba en su presencia ¿Para qué? Para recibir su aprobación Lo hacía todo el tiempo Esas opiniones me importan hoy en día Ni me acuerdo de sus nombres ¿No te pasa a ti lo mismo? Son cosas que en algún momento en nuestra vida eran muy importantes, pero con el pasar del tiempo, se diluyeron. Lo que era tan importante en ese entonces, lo más seguro es que hoy resulte insignificante. Darle gusto a la gente siempre es una actividad mental a corto plazo. Así que para que tu vida sea una gran historia, debes de dejar de pensar en darle gusto a los demás, porque eso no va a traer trascendencia a tu vida, ¿ok? ¿Ok? Miren, en la película Cadena de Favores, ¿la vieron? Esta película es muy buena, si no la han visto, búsquenla. Hay un maestro eh, que desafía a sus alumnos para que salgan y hagan una diferencia en la vida de otros. Así que les pide que piensen en una idea en particular para que puedan cambiar al mundo y luego la pongan en acción y así empiezan a hacer un favor que se tiene que pagar con otro favor y hacen cosas hermosas. Eh, yo creo que este profesor en parte hace eso, porque le está tratando de decir a esos jóvenes que tienen que entender que el hacer algo que importe No comienza con las cosas temporales que nos entretienen en conflictos sin sentido Piensen esto, ¿cuánto tiempo pasamos en alguna crítica que alguien dijo acerca de ti? En alguna ofensa, en algún mal comentario ¿No, no, no nos clavamos ahí? Nos dijeron algo y ahí estamos dándole 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 vueltas. A lo mejor fue algo pequeño para esa persona, pero a ti te impactó. De hecho, te impactó tanto que empiezas a, sonar el, a sazonar el comentario, ¿no? Le pones sal, pimienta, efectos especiales, ¿no? Haces el comentario enorme y, y entonces ese comentario empieza a carcomerte por dentro. A lo mejor la persona incluso lo hizo hasta sin intención, pero tú no lo estás tomando así. Y ahí puedes pasar horas, días, semanas, meses, años... Porque no perdonamos Esa persona lo más probable Es que ella ni se acuerde Pero tú ahí estás Pasando demasiado tiempo En el mismo lugar En lugar de estar pensando Cosas sin sentido Deberíamos hacerle caso a Dios Y escuchar lo que Él nos dice Primera de Juan 2.17 El mundo se acaba con sus malos deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Hacer la voluntad de Dios nos da trascendencia, pues permanecemos para siempre. E inciso C, tienes solo que complacer a una persona. ¿A cuántas? A una persona. Es un momento importante para mí, porque les voy a revelar uno de mis traumas más secretos y más obvios al mismo tiempo. Yo no sé si se hayan dado cuenta... De que tenemos un enorme pastor en esta iglesia. Marco es para mí un, un, un pastor sin igual, y me atrevo a decirlo en todo México, sino en muchas partes más del mundo. Tiene un manejo de la palabra increíble, un manejo de la Biblia fantástico, una manera de exponer los temas con una claridad impecable. Es un pastorzazo. ¿Con qué quiero llegar a esto? ¿Predicarle a la misma audiencia que él? Incluso a su familia Que muchas veces está aquí reunida Puede resultar intimidante ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas tendemos a hacer algo Comparamos a los demás ¿No? Entonces Es, es complicado eh, yo, yo recuerdo que las primeras veces que prediqué en adultos yo creo que en realidad esa era una de las cosas que me preocupaba y, y qué van a decir los demás no es que Marco es demasiado bueno yo soy el pastor de jóvenes no, ¿cómo voy a llenar sus zapatos? la verdad es que no voy a llenar nunca sus zapatos porque él es Marco y yo soy Emilio él tiene sus habilidades, sus dones, sus características y yo tengo las mías pero no deja de ocupar a veces tu mente ese tipo de pensamientos ¿Por qué hacemos esto? Pues porque a veces recibes comentarios, porque a veces la gente te dice ciertas cosas, porque a veces en las hojitas de, de, de peticiones de oración te ponen cosas como las siguientes. Cuando yo empezaba a predicar al principio en adultos, algún miembro amoroso de la iglesia puso, Emilio parece más bien un motivador. Moles, ¿no? Entonces... Pues ahí viene el análisis, ¿no? A lo mejor es muy energético, a lo mejor trae la misma forma de jóvenes, porque los jóvenes necesitan un poquito más de energía, ¿no? Entonces empecé a hacer ciertos cambios, y dije, ok, me voy a sentar, eh, traía la silla, me sentaba, pero me estaban brincando los pies, entonces dije, no, a la goma, la silla, ¿no? Y, 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 y empecé a dejar desarrollar mi forma, es mi forma, ¿no? Y, y, y luego, poco tiempo después, otro comentario, ¿no? Es que ahora, Emilio, eh, eh, no, no se siente la energía del mensaje. Eh, no transmite la emoción. Oh, esto es muy contradictorio, ¿no? O, o soy motivador o, o les soy flojera. Eh, en, entonces, tienes que tomar decisiones. Y, ¿Y sabes qué decisiones tiene uno que tomar? Antes de subirte a, a este lugar a poder compartir la palabra de Dios, te tienes que hincar allá afuera y, y pedirle a Dios que solamente lo tengo que agradar a Él, con el perdón de todos ustedes, no los tengo que agradar a ustedes tengo que agradarlo a él y, y hay un ejercicio me gustan los ejercicios de imaginación que, que yo hago constantemente cuando tomo unos minutos y me arrodillo ante el padre y es y me encanta esta historia de la biblia donde está Pedro a punto de bajarse de la barca se acuerdan y está ahí Jesús caminando sobre el agua hay una tormenta y le dice Pedro ven para acá entonces Pedro voltea a ver el agua pero voltea a ver a Jesús y empieza a descender de la barca y empieza a caminar sobre el agua cuando, cuando Pedro está viendo a Jesús y está concentrado en él, camina sobre el agua. Pero en cuanto empieza a ver que el agua se empieza a revolotear, empieza a sentir el viento, empieza a estar pendiente de otras cosas, ¿qué le pasa a Pedro? Se hunde. Y esto pasa constantemente cuando estás predicando. No es una tarea tan sencilla. Porque de repente estás aquí arriba y en lugar de estar viendo a Jesús y estar tratando de complacerlo a él, empieza a ver al que está bostezando por allá. Al que ya está medio durmiendo... Al que ya está volteando a ver el techo... No, uno que tiene cara de... Otro que está muriendo de la risa... Estás viendo a los demás... ¿Y sabes qué pasa? Te empiezas a hundir... Porque dejas de pensar... En lo que Dios quiere transmitir... Y empiezas a pensar en los demás... Y es ahí cuando empiezas a fallar... Empiezas a trastabillar... Empiezas a decir una bola de tonterías... No, no debe de ser así... Si lo que hacemos... Es lo que le agrada a Dios... Eso es lo correcto y entonces dejo de preocuparme por la reacción de los demás. Y esto aplica a cualquier área de tu vida en la que te desempeñes. En la escuela, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, en el deporte que practiques, en el oficio, lo que sea. Si tú estás agrandándole a Dios, lo demás es lo de menos. Es así como nosotros nos disminuimos... Para que Dios entonces se vuelva el personaje principal de nuestra historia, porque lo ponemos en su lugar y nos hacemos a un lado. Esto hace muchísimo más fácil todo en nuestra vida. Y si a lo mejor para ti apenas estás viniendo esto de la iglesia y todavía no sabes cómo funciona muy bien. Y, y tú dices, bueno, pero para empezar, ¿qué es lo correcto para Dios? Hazte una simple y sencilla pregunta. ¿Qué haría Jesús? Esta pregunta. Ayuda a tener una clara dirección. ¿Qué haría Jesús? Si, si yo tengo que tomar esta decisión, si yo tengo que hacer este negocio, si yo tengo que hacer esta venta, si yo tengo que usar este atajo, ¿es lo que haría Jesús? Si yo tengo que decir este comentario, ¿es lo que haría Jesús? Jesús no se dejó influenciar por la crítica, el temor o el rechazo. ¿Sabes por qué? Porque tenía muy claro que vivía para uno. ¡Ay, es que ¡Es Jesús! Pero si tú tienes muy claro que vives para uno y ver la dimensión de la eternidad comparado con nuestra vida en la tierra Vas a tener una clara perspectiva de que le tienes que agradar a Dios y no a los demás Solamente a Dios y evidentemente si le agradas a Dios vas a hacer las cosas correctas Y vas a agradarle a la gente de la manera correcta porque le estás agradando a quién A Dios pero no puede ser al revés Ay es que yo, 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 yo voy a agradarle a los demás Aunque haga cosas malas Evidentemente si está haciendo algo que no le agrada a Dios No va a funcionar Y esa relación con esa persona Va a desencadenarse en algo negativo es, Y es cuestión de tiempo Es por eso que tienes que preguntarte ¿Quieres que tu vida sea una gran historia? Entonces Juan 5.30 No busco hacer mi propia voluntad Sino cumplir la voluntad del que me envió No es mi voluntad es la de Él, el que me envió. A ti también te envió. Esto es lo que tenemos que hacer. Debemos de vivir nuestra vida para uno solo. Nuestra principal audiencia. ¿Quién es? Dios. Y el personaje central de mi vida. ¿Quién es? Dios. Si vivimos así. Tu vida va a ser una tremenda historia. Recuerda lo que el rey. Dijo al ver el milagro de la fidelidad De estos tres jóvenes Cuando fueron arrojados al horno Tanto confían ellos en su Dios Que no quisieron obedecer mis órdenes Estaban dispuestos a morir Antes que adorar a otro Dios Continuó el Rey No hay otro Dios que pueda hacer Lo que este Dios Ha hecho por estos jóvenes No te encantaría Que lo mismo diga Dios de ti Tanto confía mi hijo, mi hija, en mí, que no está dispuesto a adorar otro Dios, que no está dispuesto a hacer nada que sea incorrecto. Tu vida, así puede ser un enorme testimonio de su amor y de su poder. ¿Te vas a atrever a ser parte de su gran historia? Yo espero que todos digamos, sí, vamos a orar. Bendito Padre te damos tantas gracias Señor porque Tú no nos has traído a este mundo a tener vidas pequeñas Tú nos diseñaste, nos creaste Con tanto amor, con tantas características Con tantos dones, con tantos talentos Para que vengamos a esta tierra a ser algo importante para ti Yo te pido Padre que nos dejes descubrir Nuestra parte en esta historia Pero solo nuestra parte que nos dejes apartarnos en todo momento de querer ser los personajes principales. Tú mejor que nadie sabes lo egoístas que somos, Señor, y cómo nos la pasamos constantemente, solamente preocupándonos y ocupándonos de nosotros mismos. Déjanos ponerte a ti en el centro y a los demás también. Te amamos, Padre, y te pedimos que hagas una gran historia con cada una de las vidas que están aquí presentes. En el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús, Amen